1: El Ring Café fue una cafetería de Viena de principios del siglo XX donde entrenadores y amantes del fútbol profundizaron sobre aquello que los apasionaba Hoy lo recuperamos para todos vosotros
0: Romantic sponges they say, Do it Oysters down in Oyster Bay Do it, let's Let's fall in
1: love Muy buenas, Cristian, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, Miguel. Pues mira, pues encantado de estar otra semana más por aquí recordando que en esta segunda cita me toca pagar a mi café. O sea que... Bueno,
1: bueno, <risa> la bueno. La verdad bueno. Es que muy bien. No, vamos a empezar la casa por el tejado. Eh, luego, luego, luego hablaremos
2: de parar Lue o no de pagar. Es que ¿no? luego, luego me me Haces el truco y a mí se me olvida. Que luego lo reflexiona en casa y digo, coño, digo, si me toca pagar esta vez. nos tiramos a hablar. Claro.
1: Bueno, de momento nos vamos a sentar. Yo quiero un café con leche hoy.
2: Vale, yo otro café con leche. Por pues dos cafés con
1: leche por aquí, por favor. Pues nada, me sale siempre café de siempre.
2: Aquí Eso, en el gustísimo.
1: Eh, nos van a traer un cafecito calentito. Que ahora es verdad que en verano un poquito de hielo no vendría mal.
2: A mí, de verdad, es que me entra igual. Eh, me igual de bien Es verdad que en casa me lo hago eh, con leche fría Y se queda más bien fresquito Pero no me importa tomarlo caliente Aunque mí, es verdad sí. que aquí ya en la cafetería Se nota que el sí. aire acondicionado Está puesto como tiene que ponerse sí, a, a, 20,
1: 27 a, grados, a, a, a 27 grados A 27 grados Exactamente, es, exactamente. Es, es, es. Nada, aquí, aquí van a la última A cumplir estrictamente las normas eh, de, Del gobierno Y eh, aquí a lo nuestro Tú y yo que Eso. es el fútbol y es que hoy vamos a hablar de un Mundial que cambió para siempre la historia de un país en particular. Yo creo sí. que, podemos decirlo de, a las claras, ¿no? yo creo que cambió la historia de ese país, sobre todo porque era un país que no estaba acostumbrado a que el fútbol copara, ni mucho menos la, las portadas de sus diarios, ni a que se le diera tanta importancia desde un punto de vista del público. Yo creo que era un país que estaba muy inmerso en el deporte, pero que a la vez el fútbol estaba en, en un segundísimo plano. Estamos hablando, obviamente, de Estados Unidos y estamos hablando, obviamente, de un Mundial, de una cita tan impresionante como la que fue USA 94.
2: Sí, sobre todo porque fue una cita, como tú bien has dicho, y estoy de acuerdo de cambio... La perspectiva de este deporte Dentro de, de ese país tan importante Como es Estados Unidos, es evidente eh, También a nivel de infraestructuras Fue uh -huh. evidentemente también apoyado Por eso y por la promoción que se hizo eh, El mundial, creo que hasta la fecha Espero no equivocarme, que más gente ha Llevado al estadio, o sea que eso es una burrada uh -huh. Es verdad que, claro, que los estadios Evidentemente los estadios norteamericanos una burrada también de instalaciones por eso se juntaron esas dos cosas yo creo que la gran promoción que se hizo del mundial en, eh, en el país y sobre todo también la, las buenas instalaciones con las que contaba y contó a que, a aquella competición y sobre todo yo creo que además eh, esto se trasladó a lo, a, lo, a, lo, a lo futbolístico en general yo creo que fue un, un mundial una competición que cambió también la concepción del fútbol más hacia no sé si para bien o para mal a lo mejor tal vez lo segundo, no lo sé pero como un fútbol más modernizado, más, más, más tirado al marketing sobre todo es verdad que es cuando más eh, vimos a marcas implicadas porque el poder que tiene Estados Unidos y el poder que tenía sobre sí. todo en esos años Estados Unidos era muy grande a nivel de marca, a nivel empresarial yo creo que es un mundial donde sobre todo empezamos a ver esa mezcolanza entre el negocio necesario evidentemente sí. y, y este deporte, el deporte del fútbol Uh
1: -huh. Es interesante todo esto porque al final, eh, fíjate que no hemos tardado ni, ni tres minutos en empezar a hablar de negocio. Y es que sí. la perspectiva precisamente cultural de Estados Unidos, eh, yo creo que a la FIFA le sedujo desde el punto de vista comercial especialmente, pero también por ciertos compromisos que se adquirieron desde, desde la propia realidad futbolística de Estados Unidos y desde todas sus instituciones deportivas de cara a la promoción de este deporte y de cara también a lo que supone que un país como Estados Unidos se meta de lleno en la industria del fútbol. Es algo que hay que tener muy claro y muy en cuenta. De hecho, eh, hay que decir que Estados Unidos estaba metida en la candidatura de 1986 y es lo que motiva precisamente que en 1994 les cedan eh, la plaza les den, por así decirlo, eh, un apoyo internacional bastante fuerte eh, que ceden a que sea México eh, quien, eh, quien sea la, la que eh, mueva todo el Mundial de 1986 que ya sabéis que tiene esa victoria impresionante de sí. la Argentina de Maradona que, que ha trascendido tantísimo. ¿no? Después se da Italia 90, como todos sabemos, y en el 94 el Mundial, la FIFA, traslada el máximo... Eh, torneo internacional al país norteamericano. Esto es algo que ya no es que tú y yo lo vayamos a entender, lo vayamos a comprender, lo vayamos a explicar mejor o peor, sino que creo que una voz autorizada nos podría ayudar muchísimo, Cristian.
2: Por supuesto, esto aquí a, los, a las voces autorizadas se les concede la alfombra roja, vamos, eso por supuesto.
1: <risa> Así que bueno, eh, yo he pensado en Albert Valor, que es un compañero que además de estar muy puesto en temas de coleccionismo, en temas de memorabilia, de nostalgia futbolera, un grandísimo coleccionista, pero un grandísimo futbolero, eh, aficionado y amigo de Balón en Profundidad y ahora de Ring Café. Yo creo que era una voz muy buena para que pudiéramos meter aquí en nuestro, en nuestro ring y que pueda contarnos un poco su perspectiva sobre lo que es el Mundial de USA 94
0: 94 fue una explosión de luz. A todos los niveles, a nivel sensorial, a nivel de juego, a nivel mediático. Al final los Yankees se enfrentaban al estigma de que, bueno, eso no era una tierra de soccer, pero creo que hicieron un mundial que fue de Chapó, el mundial con más espectadores de la historia. Un mundial que a pesar de tener el, el San Benito de que la final fue un 0-0, que se decía penaltis, fue un mundial con bastante espectáculo. Eh, de hecho, al venir de Italia en 90... Es un mundial en el que desaparece la regla del de acesión al portero y la media de goles aumenta bastante y hasta el día de hoy no se ha vuelto a superar esa media de goles de aquel mundial eh, y al final eh, creo que marcó a toda una generación porque estuvo en una época encastada en una época en la que bueno hubo muchos cambios en el mundo y la gente que lo vivió como primera o segunda copa del mundo en su infancia está marcada por ese mundial por motivos obvios siempre que me pregunten por este mundial pues me desharán elogios
1: bueno, pues espero que te haya parecido bien este pequeño, esta bueno, pequeña introducción de Albert
2: Valor. Es evidente, o sea, Albert ha hecho una introducción, eh, vamos, perfecta. Yo creo de lo que una, un, una ha dibujado eh, una imagen de, de lo que fue este mundial y sobre todo de lo que uh -huh. de lo que supuso tanto a nivel deportivo, que bueno, no deja de ser una competición de un mundial con varios cambios respecto al, a la competición anterior en Italia 90. Eso es cierto, que ya por ahí hay algunas cosas que en el formato, no tanto de la competición, pero sí cambian en cuanto a reglas. Eh, pero sobre todo lo que comentábamos tú, en esta tú y yo en esta introducción es el hecho de que es un Mundial que trasciende a lo meramente futbolístico, en Estados uh -huh. Unidos, por supuesto, y yo creo que a nivel general también.
1: Es que, además, eh, se junta un poco esta realidad de la que tú hablas y uh -huh. algo que, que creo que también es fundamental entender. Y es que, de alguna manera, alguien ha trazado una línea que separa todo el fútbol antes de 1994 y todo el fútbol después de 1994. Por lo tanto, no sé si he acertado o no, no sé si estoy cerca de pensar exactamente igual que, que, que esa gente que traza esa línea. Pero sí que es cierto que el 1994 es un Mundial bastante icónico no para, para todo el mundo. Y yo, yo no sé si eso ya tiene una perspectiva mercantilista, que puede que también, pero lo que sí que tengo claro es que muchos eh, muchos conceptos que, que muchos tienen en la cabeza cuando hablan del Mundial 94, de las elecciones que allí jugaron, eh, sí que tienen... La sensación de que se rompieron muchos estereotipos, de que se eh, vieron cosas que, que no se esperaban y sobre todo que, que de alguna manera el fútbol dio otro paso más hacia adelante.
2: Sí, fíjate que eh, es muy curioso, que en estos relatos, que, en estas charlas que tenemos tú y yo siempre hay cosas curiosas que conforme vas hablando se vienen a la cabeza y es que... Creo que se puede establecer, como tú acertadamente, bajo mi punto de vista también apunta eh, una línea divisoria, por así decirlo, entre este Mundial de 94 y consiguientes en cuanto a, a lo meramente futbolístico y también, sobre todo, a lo, a lo empresarial, a lo que concierne al negocio, porque este Mundial, lo hemos comentado, eh, marca un antes y un después en ese sentido. Sí. Y este Mundial, al final, voy a adelantarme un pelín, la juegan Italia y Brasil. Pero es que otro Mundial que yo, para, para, bajo mi punto de vista, también marca una línea divisoria, entre, quizá en este sentido más de estilos futbolísticos, es el de 1970. Y aquella sí. final también la juegan Italia y Brasil. <risa> eh, y es en México, está claro. Pero es verdad que llama la atención las casualidades porque no solo nosotros lo pensamos así, sino que, sino que es, un, es un discurso bastante arraigado de que tan, estos dos Mundiales, sobre todo en el que nos toca el 94, sí suponen un una especie de desconexión en cuanto a lo que antes venía es verdad que es el primer mundial en el que eh, por ejemplo no se permite la cesión al portero porque en Italia 90 cambia esto es evidente el, el, la, 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 el desarrollo del, de aquel mundial bueno eh, re, obliga a repensar ciertas normas, es igual que también la del fuera de juego, la del, uh -huh. como digo la, la cesión al, a, al portero con la mano es el último el mundial de Maradona que eso, quieras o no, ya es una línea divisoria en sí mismo. Sí. Eh, yo creo que hay ciertos acontecimientos eh, futbolísticos y no, que marcan esa separación, por así decirlo, sí. esa, esa ligadura que supone este, esta competición.
1: Y, y sin contar que Diana Ross protagoniza uno de los grandes vídeos virales de la ¿Sí? historia con, con ese terrible error eh, a la hora de tirar un penalti, eh, que bueno falla, pero lo celebran como si lo hubiera marcado eh, sí. en la ceremonia de inauguración, mientras canta esa canción I'm Coming Out un, uno de los himnos sin duda de, de Estados Unidos 94 junto al de John Secada, que también uh -huh. hace un, una canción brutal y que siempre está relacionada con este mundial, yo creo que hay ciertas cuestiones, ¿no? Y ya metiéndonos de lleno y dejando las bromas aparte, ya metiéndonos de lleno en esos cambios profundos que, que vive el fútbol en ese momento, eh, si quieres vamos recopilando un poquito todos ellos, ¿no? Porque me uh -huh. parece fundamental que vayamos repasando un poco todo lo que supuso ese Mundial. Vamos a terminar, obviamente, hablando de esas dos selecciones que tú has comentado, Italia y Brasil, pero también es un Mundial en el que hay mucho protagonismo de selecciones que de alguna manera esperaban que el 94 fuera un mundial de, de muchas alegrías eh, y que terminó no siéndolo. ¿no? Eh, se me ocurre Argentina, obviamente, sí. con el tema de Maradona que tú has comentado. Se me uh -huh. ocurre Colombia, sin ir más lejos. Totalmente. Yo creo que al final hay, hay muchas cuestiones y, bueno, eh, a Colombia, precisamente, si no me equivoco, la gana Estados Unidos, pasa a octavos de final. Uh -huh. Y eso es algo que, que también, de alguna manera, deja una, eh, una muesca tanto en el aficionado. Yankee, el aficionado estadounidense, como también en el aficionado colombiano, ¿no? Son dos muestras de que el fútbol en un mismo elemento, en un mismo estadio, en un mismo, jugando con el mismo balón, puede tener realidades muy distintas. Creo que el de Estados Unidos 94 fue un choque de realidad para, para muchísimos actores, ¿no?
2: Sí, tú fíjate, sin ir más lejos, hablas tú de actores principales, de selecciones que, que bueno, que llegaban con con la ilusión de realizar un buen campeonato, y pasamos del gran mundial del 86 eh, que, que realiza Dinamarca, del 92, ser campeona de Europa, a en este mundial ni siquiera estar. Por ejemplo, Ajá, es. Es, es una de las selecciones que, bueno, una de las sorpresas en la no clasificación, pero es que también hablamos de que no estuvo Francia en la generación de papel de Ginola, de, de Eric Cantona, eh, y tampoco estuvo Inglaterra. Es decir, son para mí, sobre todo estas dos, Francia e Inglaterra, eh, pero también incluyendo a Dinamarca, tres ausencias muy claras que ya de alguna manera marcan la competición y la comienzan a, a, a hacer relativamente especial. Y en cuanto lo, al cambio de formato eh, o de algunos equipos, evidentemente eh, también entramos dentro del, del plano político. Ru Rusia se presenta como Rusia. Es en el primer mundial que se presenta no como Unión Soviética, al igual que Alemania, que desde el 49 se había, se había presentado a los mundiales como Alemania Federal y Alemania Democrática y aquí se, se presenta ya unificada. Es un mundial de tanto cambio y tanta ilusión que evidentemente no contenta a todos y que, al final, evidentemente, acabaremos hablando de España y de lo que sucedió, eh, sucedió en cuartos de final, porque es uno de los episodios Obviamente. más negros de, de la historia de, de, de nuestra selección la que nos toca más de cerca, pero también hay selecciones como, por ejemplo, Arabia saudí que queda primera de grupo, es verdad que empatada a puntos, pero que queda eh, primera del grupo F, con ese gol de, de Saeta al Guarirán, que es impresionante eh, o sea, hay detalles en este mundial que son tan marcados Mm, uh -huh. tanto a, a nivel de equipos como de, de, de cambios en el formato que desde luego dejan un sabor in, inigualable me parece Uh -huh. Bueno,
1: pues vamos a hablar un poco de, de esos equipos, de esos momentos ¿no? porque si vamos directamente al grupo A un grupo en el que está Estados Unidos enmarcado el, el, el rival a batir, por así decirlo porque obviamente jugaban en casa era un, uh -huh. una selección además con muy poquito recorrido internacional, recordemos que en 1950 se presentan logran el hito eh, brutal de, 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 de marcar a Inglaterra ¿no? de ser, de ser una selección que, le, que, que, que se impone a Inglaterra pero eh, Creo que es una selección que hasta el 94, de alguna manera, nadie se toma en serio, o no demasiado en serio. Y eso es cierto que en 1994, de alguna manera, presentan. No son una selección muy digna, sino que además logran colarse en la siguiente fase, dejando fuera a una selección que venía con mucha fuerza como el Colombia. Y en ese mismo grupo estar enmarcada también el Maradona de los Cárpatos, como era Chica Haji que Ajá. lideró el grupo con su Rumanía. ¿no? Yo creo que al final mucha gente, muy buena, muchos detalles, en un grupo A que, que ya era eh, quien empezaba a jugar en otro estadio mítico, por cierto. Esto, porque me viene a la cabeza ahora mismo ese mítico 1-3 de Colombia eh, contra Rumanía. Rumanía. Ganan, gan... Perdón?
2: Sí, sí, no, contra Rumanía, sí, sí. Contra Rumanía, exactamente, sí, sí, ¿no? Sí,
1: sí. Y, y en el Rose Bowl de Los Ángeles, sí, un sí, estadio sí, sí. mítiquísimo, ¿no? Sí,
2: sí. Desde luego, es que yo creo que eh, si nos ponemos a, a repasar grupo por grupo, este mundial cada uno nos deja algo curioso <risa> porque es que luego hay grupos, por ejemplo como el grupo D donde estaba Argentina, con Nigeria con Bulgaria y con Grecia, o el grupo E, que es verdad que en el grupo D hay un triple empate así pero es que en el grupo hay un cuádruple empate a cuatro puntos, que es que es sí, una sí, barbaridad. Es que, es, es, que es precisamente está Italia ahí metida, que luego llega a la final. La historia de siempre con Italia. Sí, sí, sí.
1: Es, es así. Es y se es, mete es, como uno de los mejores terceros, que es que ni siquiera se mete como...
2: Es que nos tiene acostumbrados a ser Italia y luego ha llegado a la final. Esta vez no se llevó el Mundial, es evidente, pero pero ostras, que te deja detalles curiosísimos. Y bueno, lo que tú comentabas, hay que hablar de la anfitriona y es verdad que Estados Unidos se presenta en sociedad eh, bueno, como... como una selección quizá cenicienta en este grupo, sobre todo porque has, dicho, has mencionado tú a, R a Rumanía con Javi Suiza, que ya era una selección que competía bien, Colombia, que llegaba de lo que llegaba, eh, del Mundial del 90, que ya lo tratamos aquí en el Ring Café. Bueno, pues, es pues... Estados Unidos era, era la, la cenicienta del grupo y no, fue, y no fue tal. Y es verdad que yo creo que se me viene a la mente el mejor resultado de Estados Unidos había sido en 1930, que llegó a semifinales, pero bueno, fue un mundial, el primer mundial mundial. Eh, bueno marcado por lo que por lo que estuvo marcado por la ausencia de grandísimas elecciones, por el mm -hmm. boicot de las selecciones europeas pero se, este mundial yo creo el, de, el de, de su país el que se celebra en Estados Unidos le hace levantar evidentemente marca una semilla y sobre todo Hoy en día acudimos a mundiales el 2018, 2014, 2010 y el que vamos a, a ver este año en, en Qatar en 2022, donde Estados Unidos es una selección potente a tener, a ver, potente, no, no evidentemente ni, ni tercer ni casi segundo escalón eh, uh -huh. de potencia, pero eso es una selección a tener en cuenta que eh, normalmente suele pasar a octavos de final y eso hasta este, hasta este momento de 1994 no era así.
1: Sí, sí, eh, no, totalmente. Y es que al final eh, es un poco a lo que vamos, ¿no? Realmente hay muchas, eh, muchas ediciones de los mundiales en los que Estados Unidos ahora mismo sí que se la puede tener en cuenta, ¿no? Por lo menos uh -huh. para fase de grupos, para ser un elemento eh, difícil de llevar. Pero la sensación que yo tengo es que en este mundial es eh, ese primer paso para todo lo que hemos ido conociendo hasta hasta ahora, ¿no? Eh, vamos a vivir la edición. Eh, de 2022 eh, este mismo año, y la sensación que yo tengo además dentro de muy poquito la sensación que yo tengo es que eh, si Estados Unidos se ha forjado una, una historia mundialista, por así decirlo o, o internacional, es gracias también al empujón que se da eh, en este Mundial del 94, porque hay una serie de compromisos que, que van más allá de lo que es la disputa del Mundial que me parece importante decir, porque Estados Unidos se compromete a crear una Major League Soccer a partir de la celebración de este Mundial. Y creo que eso es algo que tiene una importancia, es que ni siquiera voy a decir que relativa, me parece que tiene una importancia capital en el desarrollo del fútbol en Estados Unidos y también en la en la creación, de alguna manera, de una afición, de unas, una serie de personas, un número de personas que estén pendientes del fútbol en, en Estados Unidos, que se cree, por así decirlo, una afición
2: futbolera, y que arraigue dentro del país yanqui sí, y que hoy en día tenemos equipos sobre todo en la, en la MLS que están apostando de forma clara sí. por, y que están sobre todo, ya no apostando sino atrayendo a futbolistas que en condiciones Muchísimo normales acab, sí, sí. acababan jugando en Europa Sí, sí, Argentina, el... Brasil... Por ejemplo, se me ocurre el caso de... Bueno, Ricky Pucho, es verdad que ha salido como ha salido del Barcelona, pero, por ejemplo, Tiago Almada. ¿Cuánto sí, sí. ha sonado Tiago Almada para muchísimos equipos europeos de primer nivel? Inter, sin, sin más lejos, me acuerdo que si interesó bastante por él, y acabó en, en el Atlanta United. O sea, hay que decir, está sí, trayendo sí. muchísimo talento la MLS, y evidentemente la semilla se planta en el 94, está clarísimo. sí sí
1: Bueno, pues, eh, si te parece, eh, vamos a hablar un poquito de, de alguno de esos episodios. Uno de los más dolorosos, sin duda, es ver salir a Maradona cómo se ve salir de, de este Mundial. ¿no? Un, una especie de, de caída ¿no? de un ídolo brutal que, que en 1986 y con el paralelismo que hemos creado ya al inicio ¿no? de esa cesión de Estados Unidos para que en el 94 tuviera su Mundial, eh, el 86 fue el punto más alto de la carrera de Maradona, probablemente el 94 fue el punto más bajo de la carrera de Maradona.
2: Sí, sobre todo porque es verdad que llegaba un Maradona a este Mundial... Eh con el tobillo, bueno, pues lastradísimo de problemas. Absolutamente destrozado, sí, sí. Absolutamente destrozado. Y es verdad que la selección argentina, bueno, ya no solo lo tenía él como jugador totémico que, en el que se basaba todo el ataque y toda la creación. Es verdad que tenemos a Gabriel Omar Batistuta que se estrena con tres goles contra Grecia, se ir más lejos. Tenemos también a, a Canilla, eh, que le, 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 marca dos contra Nigeria, que si tenemos una, una Argentina más plural, menos eh, eh, dependiente de Maradona, pero evidentemente la dependencia es emocional y el golpe que se lleva Argentina eh, después, creo que recordar que es después del partido contra Nigeria cuando sale y le hacen el control antidopina a Maradona y sale la noticia y uh -huh. es expulsado directamente de la competición y luego expulsado también de la selección argentina por miedo a que la FIFA deje a, esta, a, a este equipo sin, part sin participar en otros mundiales eh, bueno, es, supone un shock y este shock, eh, lo más claro eh, es que se ve en el rendimiento deportivo de la selección, nada más conocer la noticia. Pierde el, el último partido de la fase de grupos contra Bulgaria y luego cae, bueno, de manera estrepitosa. Bueno, no sé cómo catalogarlo, pero evidente por la que el caché de Argentina sí, contra Rumanía en octavos de final. Uh -huh. eh, es una caída a los infiernos de Maradona y sobre todo de la selección argentina en cuanto al resultado en este mundial.
1: Sí, yo creo, bueno, va más allá del resultado de ese partido, sí. es verdad que caen 3-2 contra Rumanía, una Rumanía. Con, con jugadores fundamentales, ¿no? Cuando hablamos de, de esta generación y de, esta, eh, de este potente equipo, ¿no? Porque es verdad que a mucha gente quizá le suena raro que hablemos de Rumanía como un equipo potentísimo, los más jóvenes, supongo, sí, sí. ¿no? Pero, pero estamos hablando de una Rumanía con, con jugadores excepcionales, ¿no? eh, estamos hablando de una Rumanía con, con futbolistas que no solo estaban haciendo eh, una carrera impresionante en los grandes equipos de Europa, sino que además eh, ya venía de, de, de llamar mucho la atención a nivel europeo también la propia, la propia selección, entonces estamos hablando de probablemente una de las mejores, bueno, <ríe> diría que es la mejor selección que ha presentado Rumanía en toda su historia, y, y probablemente uno de los eh, jugadores más importantes de la historia de su país, si no el que más, que es Jika Hagi, eh, que, que aún, a, aún hoy, si no me equivoco, es el máximo goleador histórico de, de esta selección. Estamos hablando de ese resultado pero obviamente yo creo que lo trascendental fue precisamente esa, ese abandono ¿no? de Maradona o ese a ser obligado a abandonar sí. creo que es un momento muy doloroso ya no solo para la afición argentina, sino para el resto del mundo del fútbol, porque creo que Maradona tenía esa capacidad ¿no? de aglutinar de el cariño independientemente de donde, de donde fueras y a qué selección apoyaras eh, en el caso más particular de España, a pesar de que hubiera mucha gente herida por el tema de Maradona, creo que lo que de verdad hirió a los españoles fue ese momento con Tassotti y Luis Enrique algo que yo creo que también hay que comentar ¿no? un momento trascendental de esa Italia y un momento trascendental, por supuesto, del paso de España por este mundial.
2: Es que claro. Eh, encuadramos a España de que ya empieza mm, a construir esa retaíla de episodios negros. que empieza a construir ese café que ha tenido España en en los campeonatos del mundo. también de Europa, pero sobre todo en los campeonatos del mundo de, de, de los últimos tiempos. El primero, uno de los primeros que yo recuerdo bastante bien, fue el del 86 con la tanda de penaltis contra Bélgica en cuartos de final, con el fallo de hoy y es que, nada más y nada menos que ocho años después llega otra vez en cuartos de final un partido muy igualado entre Italia y España, que al final es verdad, con resultado eh, en contra, eh, no pudo decidirse porque el árbitro eh, era, creo que húngaro, si mal
0: no recuerdo el árbitro húngaro, sí.
2: no, no señaló un penalti clarísimo por un calazo de Tasotia a Luis Enrique y es que aquí en España cuando tú dices el corazón de Tassotti, ya te encuadras perfectamente en el lugar. Sabes perfectamente de qué estamos hablando. En el lugar, en el año, en el partido, en la ronda y, y en todo. Y, y los protagonistas que, que se vieron involucrados en esa en esa acción. Sí, es uno de los episodios más negros de, 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 de España. De, también en ese sentido de desfavorecimiento arbitral que también se dio la mano con 2002 se empieza a construir ese relato de, de fatalismo, creo que con, con España sí. que se rompe con la, con la generación ganadora de 2008 2012, pero sí evidentemente es uno de los episodios, ya no a nivel de España sino uno de los episodios del mundial, sobre todo por, la, por lo llamativa que es la imagen de Luis Enrique, encima en la camiseta blanca chorreando sangre de la nariz, es, es francamente llamativa la verdad la
1: preciosa la camiseta además una, ¿Sí? una camiseta brutal ¿no? y que al ver valor precisamente que nos ha puesto un audio seguro que tiene guardada en su colección en el estadio de Foxboro en Boston sí. y el árbitro como tú bien has dicho Sandor Poole, Ay. húngaro que, que bueno decidió que, que en esa jugada no había nada punible obviamente todos los españoles sabemos que, que eso no fue así valieron los dos goles de, de Dino Baggio y de Roberto Baggio para eliminar el que había marcado Caminero esa España cayó esa Italia avanzó y terminó jugando, además, la final. Una final que termina jugando contra Brasil. Brasil, una selección que hay mucha gente que, de alguna manera, y tengo que decir que yo hasta hace muy poco era uno de ellos, ¿eh? Eh, de alguna manera tiraba piedras un poco encima de el cambio o la evolución que había surgido en Brasil... En, uno, en estos uno, años ¿no? 90.
2: Eh, uno.
1: Es cierto que siempre he sido bastante hater de, de esta época y sobre todo de este Mundial, a pesar de que existía la calidad que existía en la, en la parte de los delanteros, de Romario, Bebeto, el surgimiento de Ronaldo incluso, que sí. estaba ya en este, en este Mundial con 17 añitos, pero de alguna manera siempre creí que había perdido la magia o la creatividad que en otras épocas había mostrado ¿no? es cierto que de alguna manera eh, rompe un poco con todo lo que había sido su, su anterior etapa y eso a mí me había parecido que era apostar por jugadores con menos talento más destructores como yo creía que eran eh, Dunga o, o Mauro Silva ¿no? eh, yo digo que, que soy culpable eh, de, de haber creído esto, es cierto que lo que me ha mostrado la realidad y, y ver fútbol con con eh, eh, con otro posterioridad ¿no? y, otro sí, y otro punto, de, punto vista, de vista seguramente, ¿no? y leer gente que, que los ha visto muchísimo más que yo me da la perspectiva de que realmente era una Brasil muy talentosa y que tenía eso sí, un rigor táctico muy distinto y eso, obviamente al que tenía la mirada en esa Brasil del juego bonito eh, completamente creativa casi anárquica, eh, tal y como nos habíamos construido el arquetipo en la cabeza eh, era prácticamente eh, herético, ¿no?
2: Sí, yo creo que en este aspecto el episodio de 1982 lo marca sí. todo. Sí, Ahí sí, sí. El, el, el golpe de timón es bastante severo y claro, es igual que a lo que estábamos respondiendo antes, igual que con España se crea un relato de, de fatalismo, con Brasil se había creado un relato de, de, a mucha honra, evidentemente, del gran juego de Brasil. Y es evidente que, que ese golpe de timón eh, eh, a muchos... Nos llamó la atención cuando tal vez, y me incluyo también en, en, en el paseillo de, de, de tuyo de pedir perdón, de, culpa, ¿no? de en el paseillo de culpabilidad que no me salía exactamente, eh, porque es verdad que yo lo veía del mismo modo, es, es verdad que también acudes a los resultados de este Mundial a partir de octavos sí. de final y Brasil no lo pasa bien. Brasil no gana ningún partido con, con extrema suficiencia, empata eh, 1-0 con, con, con Estados Unidos, con la anfitriona, es verdad que con Leonardo expulsado, eh, 2-3 gana Países Bajos en uno de los partidos sin duda de aquel mundial y Países Bajos con Deris Bergham, es que no eso abarcamos es. tanto podcast para hablar de tantas estrellas y, y luego... Pero bueno, que, eh, que,
1: que ganan el mundial con, con un error de Roberto Vadio, que es que... Claro, eh, claro. Eh, vamos a exacto, eso, no porque realmente a, a pesar de que Fuera una, una selección muy completa, la imagen que dan ex, externa mirando los resultados y mirando los partidos, sí. la sensación es que la suficiencia no existía. Eh, no, no, eh, no. Eh, era, un, era un equipo que competía, que tenía esa capacidad, que tenía mucho talento también, pero que obviamente eh, estaba un poco más corta de lo que uh -huh. probablemente se podría haber esperado, ¿no? Y, sí, sí. Y, hay, y hay otra cuestión que a mí me parece también fundamental. Ya no es que nosotros decidiéramos no creer, es que de alguna manera también se ha creado una mitología alrededor de claro. los cambios que se dieron en el 94, que yo le agradezco mucho, sobre todo al húngaro, a, ¿no? a, a Josep Bozsic en Twitter, que eh, a, a muchos, ¿no? a mí incluido, nos haya abierto los ojos un poco con respecto a lo que era una batalla, una guerra civil entre una escuela futbolística y otra para intentar ensuciarse entre ellas y que al final desembocó en esta mitología de la que hablamos. ¿no? Que se uh -huh. ha creado un poco ese halo de que en el 94 se dejaron de eh, se dejó de confiar en el talento en la creatividad para dar paso a una táctica completamente fría y, y sin fundamento claro yo creo que eso Pero, tiene, tiene una lectura completamente distinta también esa
2: pro, es aprovechar la materia prima que tiene si tienes en el campo a dunga maciña y a mauro silva es evidente claro. que Tienes que aprovecharlo eh, y, y dejar a su libre albedrío, por así decirlo, que hagan magia de Beto y Romario. Es verdad que a lo mejor solo con sí. Beto y Romario arriba no te daba para un mundial que ya se iba acercando a la, entre comillas, modernidad, en el que todo se iba igualando igual, igual, igual que está ahora mismo, que todo está muy... La, las diferencias entre equipos y sobre todo de selecciones de fútbol es tan tan mínima, aunque claro. estemos hablando de, de selecciones de gran nivel de potencia mundial como es Brasil, a otra como es Estados Unidos, por ejemplo, que es el resultado solo es de 1-0, y luego a partir de ahí también se explica que a las rondas finales sí. lleguen eh, equipos como Suecia como Rumanía, o como Bulgaria, que es verdad que tenía un resto que sí. era genial, pero máximo excelente. goleador además, con Salenko exacto, sí. exacto que, que se va igualando todo mm. y mm, es evidente que a, a Brasil no le sobra nada pero acaba llevándose el título mundial. Y es evidente que lo hace con un fallo de Roberto Baggio. No había otro, desde luego, para que fallara ese penalti. Eh, pero es cierto que ambos, ambas eh, visiones tienen argumentos a favor. Se pueden eh, esgrimir argumentos a favor sí, de, de que esa Brasil pega tal vez un volantazo muy severo, eh, pero... Todo hay que relativizarlo, como claro, es como en, hablábamos en, en charlas anteriores, nada en el fútbol es, es totémico, es absoluto, eh, es. nada, nada, absolutamente, claro, ni blanco ni es. negro.
1: Sí, 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 yo creo que al final, esto es un poco la conclusión, ¿no?, de cuando hablamos de, de Brasil, yo creo que al final, si, si tú extraes un poco el, el jugador o la experiencia que tenemos con el jugador de, de lo que viene a ser normalmente la experiencia futbolística, eh, o, o el resultado directamente, porque muchas veces eh, tú fíjate que le, el análisis o la evolución que hemos hecho de, de lo que era Brasil en este mundial eh, lo hemos hecho a través de los resultados, sobre todo de sí. ver cómo los marcadores no, in, no, no indicaban que hubiera una gran superioridad. Pero es que la sensación viendo el partido tampoco, tampoco era así. ¿no? Pero quien se apoye solo los resultados puede opinar de esta manera sin ver realmente a la selección. Yo creo que al final hay cosas muy marcadas. ¿no? Estábamos hablando de Ole Salenko, estamos hablando de, de estoy Estamos hablando de Anderson, que fueron los tres máximos goleadores de este Mundial, si no me equivoco, seis, cinco goles. Eh, la sensación que tengo es que en una selección con Romario, que no estuviera metido ahí, era, era algo muy sí. llamativo, ¿no? O Bebeto, Totalmente. sin ir más lejos. Es, es llamativo, es llamativo. No, 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 no creo que responda a, a algo tan sencillo, como tú bien dices, no creo que haya algo tan... Mm -hmm. eh, tan totémico o tan, eh, o tan absoluto, rotundo, sí, absoluto, sí, como para decir esto fue por esto o esto claro. fue porque se alinearon estos jugadores. Creo que hay una lectura muchísimo más profunda de todo eso que obviamente eh, desemboca también en lo que fue precisamente el fútbol de los 90 o de principios de los 90 y que obviamente va teniendo respuesta a medida que vas leyendo y vas informándote más de lo que es todo este tema, ¿no? pero lo que está claro es que Brasil se llevó este Mundial, un Mundial que, eh, como estamos comentando, fue eh, impresionante desde el punto de vista del marketing, impresionante desde el punto de vista eh, de la afición, eh, una generación que hoy por hoy eh, tiene marcado a fuego este Mundial en su, en su retina, porque fue el primero que vivió, porque fue el que más le llamó la atención, lo que está claro es que la conjunción entre Estados Unidos y fútbol fue todo un éxito.
2: Eh, totalmente, es un exitazo a nivel de línea divisoria como hemos comentado en el fútbol y sobre todo a, a nivel de, de generar una afición impresionante en, en, en ese país lo hemos comentado antes con, con, el, con lo de la MLS y sobre todo con que es el mundial al que más gente fue a los estadios no, no hay nada más que decir y sobre todo por... a mí es que este mundial me gusta mucho a nivel deportivo, a nivel futbolístico por lo que hemos comentado, esos 3-4 equipos majetes que no estamos acostumbrados a ver en altas eh, en altas rondas y uh -huh. que siempre te, 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 te dejan una sonrisa y un gran recuerdo como puede ser Bulgaria, como puede ser Rumanía sí. eh, hay gente que dirá Arabia Saudí, eh, me da igual, cualquiera me vale o sea, porque son equipos que normalmente no los esperas en estas rondas finales de, de, del campeonato y te dejan un, un gran sabor de boca eh, hay, hay que decir también, es el Mundial donde Roger Milla entra en la historia otra, otra vez al marcar un gol con 46 años, es el jugador más longevo en haber marcado en un mundial. O sea, es que lo, tiene muchísimos detalles. Muchísimos este, detalles. Es, es una gran cantidad de detalles que, evidentemente, si, si contamos aquí, nos quedamos a cenar.
1: <risa> bueno, no nos podemos quedar a cenar. Así que yo voy a cerrar con algo que a mí siempre me ha parecido importante aclarar con respecto a la final. Fíjate que hemos hablado que Brasil gana eh, gracias a un error de Roberto Ballo. Yo quiero decir que. No solo faltó ese gol de Roberto Ballo, había fallado antes Baresi, había fallado Massaro, que además se lo había parado Tafarel. Y ahí es cuando falla
2: Roberto Baggio, es cierto por, y, que y, de él y, se espera más, ¿no? Y, Pero... y que por Baggio estaba en la final. ¡Claro, <risa> es que, claro, claro! Es claro. que, es que... Es que <risa> y, 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 no estábamos hablando de Baggio, que es el, el jugador, de, para mí el jugador del Mundial, y uno de los
1: jugadores que más sí, 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 sin duda alguna. Yo creo que al final eh, una de las grandes imágenes de este Mundial es el Baggio derrotado y sí. Bebeto celebrando, Romario, eh, toda esa celebración que se dio a raíz de, de ese error. Yo creo que se tiene que recordar a Roberto Valle precisamente porque en este Mundial desempeñó una de sus labores más importantes, eh, sin duda como líder eh, y también como, como futbolista creativo, como futbolista mágico dentro de una selección que, que creo que dio muy buen rendimiento a pesar de que, de que se quedaron sin el premio. Una selección que Saki configuró un poco a su manera, que, que es verdad que tenía ciertas limitaciones y que al final pues se llevó un poco eh, esa Brasil de Parreira, el, el premio final pero yo creo que había que hablar un poquito de, de este Mundial de lo que supuso para muchos de nuestros oyentes, seguro como lo supuso para el ver Valor que nos ha hecho este audio como lo ha podido suponer para, para mucha gente de nuestra generación, Cristian y que creo que también puede ser un, un gran motivo para alegrarnos de que en Estados Unidos cada vez haya más afición al fútbol así que Creo que pagabas tú el café, Cristian, así que te voy a dejar pagarlo bien, porque si no me vas bien? a echar la bronca. Entonces... No, no, voy
2: a pagarlo ya porque si no se me va a olvidar porque, ya te digo, eh, está claro que aquí a mí, no, cuando se me olvida yo llego a la barra y dices, no, ya está pagado. Y yo no, no puedes esto, no, no, por favor porque es que luego se me va a olvidar y vuelve a pasarlo bien. Así que, nada, nada, no, nada,
1: yo, yo pago no. el siguiente así que nos vemos en una semana, si te parece, Cristian.
2: Perfecto, Miguel, encantado estaré estar por aquí otra vez.
0: And lazy jellyfish do it let's do it let's fall in love